0: Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Quem Matou o Caixeta, por Heiner Petter. Pois bem, sejam bem-vindos ao um Quadrinho
1: Quadrado, eu sou o um
0: Estranho, estou aqui acompanhado pelo. O
1: Judeu Ateu.
0: Exatamente, estamos aqui no nosso encontro mensal para falar sobre quadrinhos nacionais. Uhum. Sempre falando aí sobre alguma coisa nova. E dessa vez vamos falar sobre o quadrinho Quem Matou o Caixeta. Correto. Rainer Peter, Rainer. Rainer Peter, Rainer Peter, Rainer. Alguma combinação dessas palavras possíveis.
1: Eu não sei como Coitado, palavra. o cara deve sofrer bastante com isso já.
0: A gente vai falar sobre esse quadrinho que tem uma edição impressa. Pela Avec Editora... Mas ele foi, foi bastante popularizado... E foi quando eu conheci pela primeira vez... Por, por uma publicação dele no Facebook... É, o, o quadrinho ele foi concebido para Facebook é uma coisa bem interessante cada página era uma foto de um álbum que você ia passando e lendo o quadrinho e aí uhum. com esse sucesso o autor ele fez uma campanha bem sucedida no catarse que ele fez uma versão impressa com um extra no final um, um epílogo ali que que adiciona um pouco mais à história
1: é, e algumas mudanças relevantes também né tipo, ele deu uma boa generi... tipo, os personagens durante o quadrinho eles têm máscaras né na versão online é tipo eu, eu, eu as máscaras são personagens de... De obras, desenhos, quadrinhos, esse tipo de uhum. coisa. E aí, na versão impressa, ele deu uma versão genérica. Mais é, uhum. é,
0: porque eu acho que deve ter tido problema, sei lá, tu quis correr risco de direito autoral é. né?
1: É, sei lá, não deve ter dado problema, mas alguém, o né? falou, é melhor evitar, né? Vai que, é.
0: Exatamente, tem umas versões, versões pobretonas de, dos desenhos que ele usou da primeira vez, né?
1: Sim, sim. Vamos começar já então, mesmo, e eu só queria começar falando que vale muito a pena comprar essa versão impressa, viu?
0: Vale bastante a pena,
1: primeiro pra quem tá
0: chegando aqui pela primeira vez, é, talvez claro. porque é um quadrinho diferente, nós vamos falar primeiramente sem spoilers, para apresentar pra quem não conhece, a gente vai ter um trecho falando sem spoilers, a partir de um determinado momento a gente vai falar sobre o medo, sobre acontecimentos do quadrinho, então é pra quem leu, e nesse, nesse programa especificamente, a gente vai ter uma segunda parte de spoilers, que é spoiler do impresso que é pra quem só leu online e quiser ler o impresso, aí não precisa tomar esse spoiler, comprar e, e ver o que
1: acha Beleza, então, três partes esse programa. A gente vai conversar, a gente vai conversar com spoilers e a gente vai conversar com spoilers da versão impressa, correto?
0: Exatamente. Maravilha. E aí você tava comentando sobre a versão impressa, vale a pena porque ela está bem bonita, né?
1: Uhum, uhum. É, e a gente vai comentar isso mais à frente, imagino eu, mas o cara não só pegou o que ele fez ali no Facebook e jogou num quadrinho, as ações que ele fez são completamente relevantes à mídia e a forma com que... A gente lê isso, né? Sim,
0: exatamente. Tá bem interessante, bem fluido, tá bem bonito, a, o papel tá, tá bem interessante. As cores funcionaram muito bem no impresso também, porque ela é bem colorida, umas cores bem fortes, que na, na tela, de um jeito, no papel funcionou tão bem quanto. Uhum, eu concordo, concordo. E a capa tem uns detalhes interessantes que a gente só descobriu um pouco antes de gravar aqui.
1: É? Pois é, né? A capa tem, tem esse relevo, não sei qual é o nome disso, mas só fica aparente quando você coloca contra a luz e é um dos detalhes mais relevantes à história e a tudo do que poderia ser, sabe? É bem significativo. Uhum. Eu achei bem interessante e a ideia disso vir de uma obra originalmente publicada online é, é bem relevante, é bem interessante, é, é bom trabalho aqui, viu? O cara realmente fez uma obra impressa de algo que foi publicado online e falou, beleza, uhum. que, que, qual o motivo de eu imprimir isso aqui?
0: É uma história de bastidor quando a gente foi na FIC do ano passado 2018 18, o Rainy Peter, Rainer Peter ele iria estar lá, ele atrasou, ele não foi nos dias que a gente tava, uhum. mas a, a pessoa da mesa do lado, que inclusive tinha um quadrinho legal, que talvez a gente fale no futuro um dia, é, uhum. falou, ah, bastante gente tá vindo aqui, tipo, muita gente tá vindo aqui, ah. <risos> o tempo todo porque eu acho que deve ter sido bastante popular, tipo, as pessoas iam ativamente procurar o quadrinho dele, sabe uhum. ele, ele infelizmente não tava lá
1: Be beleza, judeu, sobre, beleza. sobre o que que é quem matou o Caixeta quem matou o Caixeta é a história do assassinato do Caixeta. Caixeta é um vlogger, um youtuber bem polêmico, por assim dizer, né? Como a obra uhum. descreveu ele inicialmente. É um cara, aqueles meio... Controverso. Controverso, aquele que fala que o mundo tá chato pra caralho, uhum. né? Com esse monte de, de mimimi. Não pode mais falar o que falava antes, esse tipo de coisa. Ele... ele é assassinado, e a obra é a gente... Inicialmente, eu não quero dar spoiler nem nada, mas a obra é a gente acompanhando um documentário do assassinato dele, basicamente. Exato. Ele vai muito além disso,
0: na verdade. Uhum, uhum. Uhum. O documentário é a porta de entrada para a história, né? Exato. e basicamente ele esse youtuber ele acaba sendo uma personificação de alguns youtubers que é, cada um vai pensar num, num ou num conjunto de youtubers que tem esse tipo de característica que é, é bastante religioso tem tem conteúdo religioso no canal aí tem conteúdo de zoar pessoas na rua de chamar a pessoa de gorda, de cantar mulher na rua, de desrespeitar é. todo mundo, né, de falar homofobia, racismo, o, esse tipo
1: de coisa. O bordão do, do cacheta é o, o mundo tá chato pra caralho e essa frase é repetida por bilhões de youtubers, não é do nada o que o autor surgiu com isso. Só de você falar isso, você já pensa em vários youtubers que tem essa, esse mesmo clichê aí, porque o mundo tá chato pra caralho.
0: Né? Uma característica que eu acho importante dizer é que o Caixeta, ele como youtuber, ele tem essa figura com uma caixa na cabeça uhum. e todos os personagens que aparecem na história fora ele possuem uma, uma máscara, por assim dizer, né, um, uhum. é, como se fosse um, um, uma cabeça de daquelas roupas de mascote, e sabe? vem de algodão
1: doce na praia, é.
0: Exatamente, então tem, sei lá, cabeça de Pato Donald, tem de Simpsons, tem de Flintstones, tem do Pink o Cérebro, tem de
1: Steven Universe, né? Tem, tem Steven Universe, tem Adventure Time, tem vários desenhos aí
0: Sailor Moon Inclusive é por isso que é esse caso que a gente tava citando Que ele teve que mudar no... Não sei se ele teve ou se ele optou por mudar na versão impressa Que aí ainda são esses personagens, só que com a coloração diferente Um pouquinho mais... Com alguns traços diferentes, mas reconhece ainda quem que é
1: é, não, reconhece. E aí eu, eu, eu achei que tornou até um pouquinho mais interessante, sabe? Você, Sim. você fica até identificando ver se você sabe quem é esses personagens e tal.
0: Eu acho até que é, não só por isso foi interessante, mas tornou... Deu uma cara diferente pro quadrinho, porque é. eu lembro que da primeira vez que eu li, que eu vi com, com as cabeças de personagens famosos eu fiquei meio, tipo, é meio barato, sabe? Não tá, tipo, cortando um caminho aí, colocando essas cabeças direto
1: do personagem. Ah, ok, entendi. E,
0: e aí aqui, dando essa leve editada, ah, já, já, já incorporou melhor, sabe? Não, não destoou tanto as cabeças do resto do, do quadrinho.
1: É, é, é. Manteve mais uniforme o estilo, assim, por dizer. Sim. É, deu uma leve bem mais autoral, inclusive.
0: Exatamente. É bom
1: ponto, eu nem tinha pensado por esse verso, mas é verdade, sim. é uma coisa que eu queria comentar, sem spoilers, eu não quero me aprofundar muito nisso, porque a gente conversa bastante sobre esse tipo de coisa já no outro podcast Mangá ao Quadrado, mas enquanto eu lia Quem Matou Caixeta, eu pensei que esse é um quadrinho que não bate nas definições do McCloud de quadrinho, né? Hum. Não era... Os
0: quadros não estão justapostos, é isso? É, é.
1: Eu
0: não sei, se cada um por página já não considera justaposto. Será?
1: não né são quadros. não bom é, não, não tem
0: quadros também né não tem
1: quadros né?
0: cada página é uma é uma das imagens né da história né como como foi concebido no Facebook né cada ah. cada foto ela não contém quadrinhos dentro da foto né do que seria a página ele é uma imagem só grandona é. O que faz o ritmo da história ser, ser Bem interessante, né, porque eu acho que ele Que ele te leva muito rápido na história assim, né? Ele é um quadrinho de fôlego Ele tem até que bastante páginas, quase 100 páginas é, Mas é uma leitura muito fluida né Porque você vai é. uma atrás da outra né Uma página inteira de conteúdo É bem rápida de ler
1: É, é bem rápida de ler, eu vi em algum lugar Alguma entrevista dele, do autor Comentando que foi interessante o processo de gravação Desse quadrinho, porque toda vez ele postava O cara não postou toda uma vez no Facebook, né ele postou uma página por vez, e aí, cada página tinha uma reação diferente, né, então, sei lá, um quadro do Cacheta falando que é viado não tem que segurar a mão na rua, né, tinha reações ali diversas, esse tipo de coisa, uhum. né? no final, então, é bem interessante o conto metalinguística essa obra vai ficando no contexto dela online sabe, nas pessoas comentarem página a página e terem as mesmas reações que o próprio quadrinho meio que estimula é uma experiência bem específica online.
0: E é uma experiência bem específica que ele acabou transportando de uma forma pro quadrinho é, e, e eu, eu tive essa, eu lembro de ter lido a primeira vez online, mas há muito tempo, meio descompromissado, aí uhum. eu comprei a versão impressa quando vi que ia sair, porque eu fiquei curioso, gostei de reler, e aí pra reler para esse podcast, como eu tava na correria do trabalho, eu acabei lendo ali o intervalo do trabalho e li o online de novo. E é bem interessante como tem uma plateia lendo com você, porque uhum. você vai passando a página e aí do lado tem uma, uma enxurrada de comentários e, e é. reações do lado, é uma sensação muito diferente de leitura, né?
1: É sim, eu li primeiro, eu não tinha lido online, eu comprei sem ter lido, eu achei bem Interessante, eu quero comentar muita coisa. Eu não esperava esse tipo de história. Inclusive, essa é a minha experiência única, inclusive, de nunca ter ouvido falar de queima tu caixa tem só comprar. Eu não tava esperando muita coisa, não? Principalmente hum. quando começou e ficou falando de internet. Eu, ah, mano, eu não sei. Eu... <risos> é, que, é,
0: é, é que é difícil falar de internet de uma forma que não pareça. Eu sou muito jovem, eu estou muito errado
1: é... é, não, é difícil, sem assim, ficar meio brega, né? Uhum. Quando, principalmente quando não está na internet. Então eu não dei muita bola e o quadril me surpreendeu muito, muito mesmo, sabe? Principalmente porque eu tava com essa, ah, o que você tá fazendo, cara? E aí, no, nas páginas finais, eu quebrei minha cara, cara, eu não devia ter e do que essa expectativa não, porque eu acabei amando o Cajeta. E aí depois também, é claro, eu fui lá dar uma olhada online e é de fato são duas experiências bem distintas.
0: Sim, é, é bem interessante e aí sobre isso de ser eu acho interessante esse ponto de sobre isso de ser internet e tal, porque é, eu acho que isso de fato é, é, é um ponto positivo que é bem difícil de conseguir em qualquer mídia, na verdade. É, é. A, a retratação do, da nossa forma de, de lidar com mídias sociais, de forma de lidar com internet de forma de lidar com o YouTube, como é esse caso aqui. Pô, isso tá na nossa vida com tanto tá tão enraizado na nossa vida que Sim. qualquer coisa que pareça um pouco errado, tipo, soa muito errado. Então, é. então sei lá, é, mensa, troca de mensagens que não é assim que as pessoas trocam mensagens, ou ah, a pessoa vendo vídeo, sei lá, dando Google, dando search no Bing, no, que a gente vê de vez em quando algum é filme que... É, 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 soa errado isso. E, e o cacheta não. O cacheta, ele soa de fato alguém que conhece do que tá fazendo, sabe?
1: Exatamente. Principalmente comentários, né, de internet é algo Sim. muito difícil de captar principalmente quando você quer retratar essa parcela meio nervosa, né, essa galera reacionária, por assim dizer é, é, é difícil retratar isso sem ficar comicamente caricato, né você uhum. quer transmitir a raiva dessas pessoas e é difícil capturar essa essência sem parecer que ah, é, só, é um vilão praticamente, sabe uhum.
0: sim, então eu,
1: e... eu, eu definitivamente elogio o Caixeta por conseguir capturar bem a essência uhum. da internet como as pessoas se comunicam na internet, nos comentários e tudo mais, sim uma parte ou outra talvez só eu pensei, é, não sei se as pessoas se comportam assim, dá então, um exemplo específico aqui, por exemplo, tem uma página do... que são vídeos resposta ao Caixeta, aí eu ficava lendo que tipo de vídeo resposta uhum. ele recebia, eu Achei, é, acho que ninguém faria um vídeo-resposta assim, tipo, ninguém responde morra num vídeo-resposta, tipo, ninguém escreve morra caixeta no título do YouTube, tipo, não, não, não achei meio forçadinho.
0: Talvez escreva, né, que a gente é. não tem essa experiência, eu, eu acho, é, é que o próprio conceito de vídeo-resposta já, já tá um pouquinho defasado, bem pouquinho, é um é. Normalmente as pessoas não colocam mais Tipo, resposta, não sei quem, né Vídeo-resposta, já, já mudou um pouco, né
1: É, não, hoje em dia o pessoal colocaria Caixeta é Destruído por argum... por fatos, né
0: Vamos falar Sobre caixeta, sabe tipo, é. Não, não, não é um negócio tão direto, né De, de vídeo-resposta, mas faz sentido No contexto, é, eu acho que é de alguns Sei lá, uns três anos atrás esse quadrinho Então faz, faz algum sentido que, é. que naquela época ainda era comum De certa forma
1: é bom se, se, se de for fato só uma uma estranheza minha porque já não é mais época disso é, é bem fascinante a ideia de que a obra datou em três anos
0: <risos> datou um trechinho né um trecho bem é, não, tem lá uma página aqui. ali
1: mas uma página datou em três anos e
0: é, é um assunto que embora essa que você vídeo a resposta talvez tenha datado esse assunto não datou né
1: não pelo não.
0: contrário né a gente vive ainda com bastante força é, uma realidade em que tem essa pseudo-guerra cultural né, de que as é. pessoas acham que o mundo tá chato demais e que devia poder ofender gay, devia poder ofender quem for necessário ofender. Frases
1: que todo mundo fala e hoje em dia não pode mais, né? É, essa, essa proposta do vídeo lá do Caixito que é mostrado pra gente. E isso, com certeza, não morreu. De fato, piorou de três anos pra uhum. cá, com certeza, sem dúvida alguma. O debate sobre isso tá muito mais inflamado e presente nas uhum. nossas vidas. Nesse sentido, a obra tá mais temporal do que nunca.
0: Exato. E aí, eu eu acho que quem conhece a gente sabe qual seria o nosso posicionamento em relação a uma pessoa como o Caixeta. Né? Uhum. É, eu acho que não seríamos público-alvo desse Caixeta. E, e eu, eu admito que quando eu comecei a ler esse quadrinho, eu temi por segundo que ele tava eu querendo também. passar pano pra esse é. tipo de é. youtuber. Tava é. querendo dizer que, sei lá, o Caixeta ele fazia isso e ele foi assassinado. Possivelmente, né, o quadrinho discute sobre isso, né, mas possivelmente foi porque ele falava. E aí eu fiquei com receio dele de querer levar no... É, porque se você mata um cara que fala essas merdas, você é tão ruim quanto ele... E que as pessoas que estavam criticando ele Eram também então Não tem, não tem lado bom e lado ruim sabe? Acho que, é... Eu fiquei com medo disso acontecer
1: Eu também fiquei por medo Por um momento ali de ele mandar esse Ah não, tem dois lados, né? tudo tem dois lados Não sei o é que Eu não quero falar que ele não fez isso Porque no final das contas Cacheta, ele não se safa também Eu tô, tô, tô tentando me esforçar Pra procurar a palavra correta aqui Porque a nuance que ele entrega no final das contas É bem grande sabe sim a, a, ele não dá uma resposta para o problema que ele reconhece o cacheta como um problema né isso a, a uhum. mensagem disso é um, é um é bem direta a obra não está passando pano cacheta a obra não está defendendo o cacheta mas a obra também não dá solução fácil e, e levanta perguntas bem difíceis de responder até porque despreza o cachê, sabe?
0: Eu concordo, só que eu, eu acho que aqui ele essa nuance que ele está essa essa linha sinuosa que ele está não é aquela linha de ele deixou vago porque talvez ele concorde, sabe? Eu acho não, que, não. que que deixa bem claro que tipo eu tenho um posicionamento mas não necessariamente é essa discussão que eu quero. É. Aí ele leva a discussão para um caminho um pouquinho diferente, mas ainda dentro dessa temática de onde está chato e desse tipo de pensamento que o Caixeta propaga.
1: Não, não, eu concordo sem dúvida. A posição da obra é bem clara. A posição da obra é que o Caixeta não é uma boa pessoa, ninguém deveria se espelhar nele. E esse tipo uhum. de pessoa traz danos reais físicos para a sociedade, para as pessoas que ele tá atingindo. Dito isso, né? A obra, dito, ela, deixando isso bem claro, a conversa final que ela quer ter é bem mais difícil do que. Não sei se é mais difícil, mas é mais complexa do que só, ah, o cachê é tá uma bosta, sabe?
0: É, então eu acho que agora é uma boa hora pra gente cortar aqui a parte sem spoilers. Não há motivo pra você, ouvinte, não, que não leu ainda, não ler caixeta. Porque uhum. tem no Facebook, todo mundo tem Facebook hoje em dia, obrigado até porque você precisa dar parabéns pros suas tias. <risos>
1: uhum.
0: Então você pode ir lá no Facebook e ler, ou comprar a versão impressa. Que tem disponível, vai ter o link no post. Lê pro seu Peça, lê de alguma dessas duas formas e
1: voltar pra ouvir a segunda parte. Agora não tem desculpa, especialmente porque além de ter na internet, tem a nossa recomendação da obra, o que é muito mais importante, né?
0: Exatamente, né? Acho que ficou bem claro aqui que ambos gostamos da obra e que acho que uhum. ela tem bastante a dizer. Mesmo que talvez você tenha uma visão diferente da nossa quanto a esse tipo de youtuber, por exemplo, acho que talvez dê pra tirar alguma eu Até queria saber a opinião de alguém que concorda com o um caixeta. Eu não sei se que 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 ele alguém acha
1: que, que escutou ao quadrado e que acha que o mundo não é chato para
0: não teria durado tanto tempo não não
1: por estaria... aí
0: beleza então vamos lá para a parte
1: beleza judeu beleza estranho me explica esse final aí vai <risos> Direto, assim? É. É, não, não, é. Vamos, não vamos pensar muito aqui, não, vamos. Mano, você Sim,
0: é, não tem muito o que ele dançar, mas aí eu queria só comentar que eu achei super interessante essa, essa intenção dos personagens que estão assistindo, né? Porque é. É, ele dá essa dica lá no começo, né logo que começa nos primeiros, já tem tipo um comentário rápido. Ah, a galera foi qualquer coisa. É, parece que... é, também acho. Tipo, é. eu quero bem de passagem, eu já sei o que está acontecendo, né? E, e aí esse cara que ri das piadas do cacheta é. a moça que, que tá tentando, né? Forçar, mostrar pra o, ele, mostrar. para
1: um o cara para ver se ele entende o que o cacheta é ele, né?
0: Uhum, exatamente, e é interessante como é. é, é... Bom, enfim, né? a gente sabe que está tipo, representando alguém que é como caixeta, né? É, não, é não ele não é literalmente
1: caixeta, não é mesmo, meu ponto não é esse. É. Não, não,
0: não, é claro, mas é, é, é o, que, é o que eu estou querendo dizer ele de fato é alguém como caixeta, então é interessante como mostrar a reação de alguém que pensa como ele, então um, um espectador do caixeta, é, a reação não acha dele. não é caixeta, né? Não, é, não, e, e não só isso, ele, ele tem essa. Ele tem exatamente a opinião que o Caixita teria das coisas, sabe? Tipo, tá falando uhum. uma puta de uma história séria, aí mostra o bolo do He-Man, aí o cara arra ah, bolo do He-Man e ri, sabe? Tipo, hum, tá. é o tipo de coisa de gente que não tá pressionando. Atenção de fato no, no todo, né? Tipo, precisando atenção nessas coisas, nessas pequenas coisas idiotas, não tá entendendo a mensagem que tá se passando na, na história.
1: É, 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 é curioso que antes de subir Para os spoilers, a gente comentou que, ah, não sei, não sei se teria ninguém como caixeta, né? Escutando esse programa. Mas de fato não teria, porque se um, do, um dos grandes pontos da obra é que nenhum caixeta se acha um caixeta, né?
0: Sim, exatamente, né? Não percebe que é o caixeta, né? E é, é o ponto que a, que a namorada tá tentando trazer, e que o cara não, não percebe, né, não, não, não entende. E essa é uma das grandes discussões que a gente tem hoje em dia, em termos de, de justiça social, de percepção, Sim. de do, do como, trata, como são tratadas o, os grupos, as minorias, como é a opinião esse, ah, não tá chato, tem bastante mimimi, sabe, o que que isso quer dizer na verdade? É, essa é uma discussão que ainda tá em voga e que as pessoas ainda têm uma opinião muito forte, e quem é caixeta não percebe, né, tipo, a uhum. opinião de quem é Caixeta é, de, é, é que isso de fato ocorre. As pessoas só estão sendo chatas e não que existe uma, um sentimento ali por trás, existe uma importância, existe uma algo que está tentando ser provado ali, né?
1: Não é. É que eu quero dizer que Além do ponto que está sendo feito de que, ah, esse tipo de, de gente existe ainda, sabe? É que realmente o cara não acha que é um cacheta. Esse pra mim é um dos pontos mais interessantes, é duplamente interessante ainda o cara colocar essa perspectiva na primeira pessoa, sabe? É tão, Sim. É tão metalinguístico a ideia de que, tipo, é, de fato vai ter cachetas ou, lendo isso, não pensando que é sobre ele, né? tipo, três vezes tem que apontar pro cara que ele é, né? De fato um mas é, é difícil, né, cara?
0: É difícil, é difícil. E, e o que eu acho interessante é que parece que esse quadrinho ele cumpre tipo, não sei se como, objetivamente ele, ele busca isso, ou se acontece mas ele meio que cumpre esse papel didático de mostrar pra pessoa que ele é um caixeta, e eu acho que ele até é respeitoso de alguma forma, pra tipo, mostrar, viu você, pen, você age desse jeito você o cara, porque assim, o cara é. ele guia das piadas do caixeta, mas é. ele também tipo, ah, esse caixeta mereceu sabe, em algum ponto, que também é algo que um caixeta falaria é, é. é ele mereceu, se o cara o isso pra minha mulher, eu batia nele, sabe? Tipo, ele, ele é bravo, ele, ele não fica bravo porque assediaram a mulher, porque o Cacheta assediava as mulheres no vídeo, e se ele ficava bravo porque se fosse a minha namorada, eu, eu batia Exato. nele, sabe? É, e é o tipo de visão que esse cara tem e que tá sendo mostrado e que tá tentando, tentando falar que, tipo, ó, você é um pouco que nem ele. Só que de uma forma respeitosa, né? a própria é. namorada é super ela vai devagar para mostrar pro cara que ele é desse jeito né ela tenta falar os oh, seus amigos fazem você agir assim às vezes sabe tenta tem, tem um tato ali Sim. eu acho. não
1: eu concordo eu concordo inclusive entra mais profundo ainda a ideia de porque eu pensei nisso que o cacheta tem uma máscara ali né a, a, a própria caixa e... o motivo para isso só seria talvez só para não não é, representar a cara de ninguém né para ser um símbolo mesmo uhum. Mas todo personagem na no, no final das contas, nessa história, usa uma máscara né e, e eu acho que está sendo comentado aqui alguma coisa sobre máscara social um pouquinho de leve e, e a ideia da namorada comentar que é, tipo, você não é necessariamente assim mas se você passa tempo demais com seus amigos, você volta tudo volta pra você, sabe? essa ideia do cara ver uhum. várias máscaras sociais o tempo todo e vai trocando elas mas se você puxa um pouquinho demais a máscara do cacheta, volta com tudo
0: Exato, e é, e é isso que eu acho interessante Porque a do caixeta Essa, essa caixa na cabeça do cacheta É a única das máscaras que tem Que ela é uma máscara, entre aspas Solta uhum. É a única que, que dá a entender que é uma máscara por cima das máscaras, né? O, as outras máscaras que a gente vê do, Relativo a esses personagens de cultura pop Elas são representação da cabeça das pessoas sabe? Elas estão, elas mexem a boca, por assim dizer sabe? Elas, elas conversam, não são, não são estáticas E a do Cacheta não, é uma caixa de fato O que dá, o que talvez queira indicar Que por baixo existe uma outra faceta Só que essa é a faceta que ele mostra para as pessoas, né? É. é isso que a gente vê Da mesma forma que por exemplo, o pai do Caixeta, ele é igual o Caixeta, de alguma forma, né, porque ele sente ter alguma citada, só que ele não tem a cabeça do Caixeta. Enquanto é. o cara que tá passando o corredor logo na hora que o ponto de vista sai do quarto, né, ele passa, passa no corredor, um pai com filho, é esse pai tem a caixa na cabeça, sabe... É. Talvez te, seja alguma coisa sobre a, a faceta que é mostrada socialmente, né? De alguma forma.
1: Ao mesmo tempo que eu consigo ter uma outra análise que talvez... É que como a cacheta de fato influencia as pessoas, sabe? Uhum. Se a ideia é que toda máscara que tem nessa história é uma representação de algum elemento da cultura pop que influenciou aquelas pessoas e... Eu não sei, pode ser uma análise meio vazia, mas isso faz sentido pra mim, por exemplo... Um pessoal gay ali, por exemplo... Steven Universe e Adventure Time pra mim, como, tipo, pra mim são pequenos ícones da cultura LGBT pop, sabe? Tudo uhum. mesmo que tem já desenho e tudo mais. Então, faria sentido pra mim. Então, é a ideia do Caixeta depois de existir, agora chegar e, tipo, tá virando a máscara de várias pessoas. Pode ter uma mensagem sobre como, de fato, uhum. esses youtubers estão aí na sociedade. Uhum. Eles estão sim, fazendo a cabeça das pessoas pro pior, né? é,
0: e, e não necessariamente que estão virando o caixeta em si, uhum. mas que o caixeta representa uma forma de pensar que as pessoas estão aderindo a essa forma de pensar, né? Ele acaba sendo representativo de, um, de uma corrente de pensamento, e aí quem segue de alguma forma, acaba sendo influenciado de alguma forma por essa corrente de pensamento vira, entre aspas, o caixeta, né? Vai ficando é. quadrado. E eu acho interessante, é, é super crítica social foda, né? De, ah, sobre, não,
1: mas é o que você ah, falou, né? É... Da
0: caixa, sabe? Tem, tem essa visão é, bem bom, simples okay. de, ah, o cara tem a cabeça, tem essa, cabeça, essa visão limitada, a cabeça não pensa fora da caixa,
1: Tipo de coisa, né? É. Ao mesmo tempo que é, eu concordo com você, ele não é, é. É um grande mérito ele não ser pedante no final das contas, sabe? Você falou, sabe, a namorada vai bem devagarzinho. Eu não sei, também. Ao, ao mesmo tempo, é difícil imaginar alguém lendo isso e mudando de opinião, né? Eu, 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 o próprio autor, sem explorer nem nada, comenta isso na versão impressa, né?
0: Uhum, uhum. Não é, sim. Vamos, vamos falar sobre esse final, porque é. aí a gente tem esse processo do, do, do personagem percebendo... Que ele é um caixeta e, e reagindo a isso e tendo esse flashback do, de atitudes e falas que levam ele a virar o caixeta, por assim dizer, né?
1: É, digo, é, tudo que a gente falou até agora é a parte fácil, na verdade. Porque a ideia dele de perceber que ele é um caixeta, ele querer tirar a caixa e ir por baixo da caixa é uma cabeça quadrada. Qual é o ponto disso?
0: É, eu, eu acho que antes de né, ele virar, interessante porque acaba é, okay. é, tipo... exemplificando mais diretamente o que ele querendo dizer, que é. é um pouco sobre a visão do homem sobre a sociedade, como ele é treinado para ter esse tipo de pensamento, essa visão muito específica de, de como se deve tratar mulheres, quem são as mulheres respeitáveis, esse tipo de pensamento que a gente conhece. E é, como, talvez, ele, como ele gradativamente foi virando essa caixa. Então, eu, eu acho que é interessante essa metáfora de ele perceber, no, no, na visão dele, ele perceber que ele estava virando a caixa, mas a impressão que dá é que ele percebeu isso retrospectivamente, né? Tipo, agora ele está percebendo que ele estava virando o Caixeta. Porque ele nunca tinha te olhado no espelho e se visto como Caixeta, até esse momento. Sim. Então, Sim. a gente consegue imaginar que aí ele teve esse breakdown, que ele foi pensando, e aí eu não sei exatamente o que ele quer representar, né? Com a cabeça quadrada. Quer dizer que não é só a caixa, talvez, que, que agora... É, ele, ele não só, representação para a sociedade daquilo ele é aquilo ele internalizou aquela, aquele tipo de pensamento e agora ele é essa pessoa não sei foi isso que eu pensei
1: é eu, eu, eu não sei na verdade porque fica claro que o personagem principal ele não quer ser o cacheta mais. Né? Uhum. Tipo, quando ele tá no elevador e ele tem essa realização, e aí você percebe. E, tipo, é, que, eu queria passar batido, mas no final você tem razão. Essa parte é bem interessante. A ideia de que ninguém vira um cacheta do nada, sabe? As pessoas têm esses preconceitos sobre é, gênero, sexualidade, raça e tudo mais. É porque, por causa da sociedade que a gente vive. Ninguém tem uma culpa individual nisso. É claro que as pessoas podem tentar mudar, né? Uhum. Só que. <risos> É, não sei, é meio preocupante pra mim a ideia de que o cara quis mudar, mas ele tira a caixa, mas ele é quadrado ainda. Tipo, a interpretação que eu tive é que tá enraizado hum. demais nele dentro, já que não tem como mudar mais. Eu não sei, é, é, ou... eu tive essa interpretação meio negativa. não, tipo, não da obra, né, mas a, a obra passando essa mensagem final que é, vai fazer o quê?
0: É, eu, eu, eu não sei se é isso vai fazer o quê, porque no final ele sai de... Tem a máscara, ele ainda tem a cabeça quadrada, porque é, dá, dá pra, sei lá, analisar de alguma forma meio ampla que ele ainda tem essas características e ele ainda vai passar por, pelo processo de se de, se, de reaprender, né, de se desconstruir. Olha que, que, termo, que termo super uhum. é, SJW. <risos> Que ele vai formar, formar Novamente o que seria a máscara Original dele, né, mas que nesse ponto Que essa mudança, ela é Traumática, eu acho que é isso que ele quis dizer, talvez né? Que seja, de fato, uma mudança traumática Porque quem conheceu gente é, Eu já fui adolescente babaca não, não nesse ponto, não fazia Não chegava a esse nível, mas eu tive algum, Partes dessas atitudes, ainda hoje Devo ter uma ou outra que, que Deve melhorar, e é um, algo que você Vai mudando gradualmente, né, você vai Percebendo aos poucos, aqui ele talvez esteja querendo representar como seria esse processo de uma forma mais brutal, assim, né? Sabe? Alguém que... Não, tipo, agora eu preciso mudar de alguma forma. O que, que talvez queira representar aqui, ó... O... Uhum. O documentário representou de fato, né? Funcionou pro cara. Mostrou pra ele que o cacheta era escroto, e quando ele percebeu que ele era o cacheta, tipo, não, preciso mudar. E é... Só que não é tão simples assim, e eu... talvez seja isso. Sabe? Eu, eu não acho que nunca mais a cabeça dele vai voltar normal. É... É, Mas é, que nesse é. momento ele está em carne viva, ele ainda vai passar por processo de cicatrização e, é.
1: e renormalização. É, talvez um ponto mais interessante, uma conclusão mais interessante do que não tem solução mais pro personagem. <risos> do personagem principal... É porque aí meio que, sei lá, meio que mistura talvez estética com mensagem. Talvez tenha sido esse objetivo mesmo. A ideia de que não é simples, sabe? Também não é, não é só você Sim. tirar uma caixa e andar por aí e mudou, sabe? Exato. Tá enraizado. Mas não quer dizer que não tem solução. Quer dizer que não adianta só ler um quadrinho na internet e tipo, ah, pronto, não sou mais o cacheta, sabe?
0: Sim, exatamente, exatamente. Tem essa metalinguagem, né? O quadrinho representando o documentário e o documentário podendo, servindo pro personagem, como o quadrinho poderia servir para alguém, eu acho que existe essa autociência, a gente tem motivos para crer que o autor ele tem essa autociência sobre o papel do quadrinho dele sim, e, sim é, que a gente vai falar mais para frente, e, e eu acho que é possível que você dê essa mensagem sim, de, de que não é tão simples, e, e é traumático e é doloroso, e fica essa coisa fica em carne viva mesmo, fica exposto fica com a pele zoada
1: não, e fica com o formato ainda, tipo, a pessoa e não fica... mudou ainda, né, no sentido, tipo, ele é um ainda. o processo é bem, mais, é bem mais demorado.
0: Não basta querer mudar, você precisa mudar de fato, né, então
1: não basta ele tomar essa
0: decisão, as, as atitudes que ele teria daqui pra frente que fariam é, ele deixar de ter esse formato, da mesma forma que as atitudes fizeram ele ter esse formato de cabeça, né, Mini flashbacks. É, e novamente, né? É interessante porque a gente concorda com essa mensagem, né? De que é, é. é uma coisa escrota e que precisa. O não é uma
1: boa pessoa, é.
0: É, seria interessante saber o que, que alguém pensa, tipo, é, alguém concorda, é. pensa. Não sim. sei, né? Nunca vai saber, nunca saberemos.
1: Eu, não sei, eu gostei, eu gostei bastante de Cachedão no final das contas. Sim. É, é, sim. É, é bem interessante essa ideia. Ele, ele caminha muito bem ali entre vi, vilanizar e simpatizar com essa pessoa. Sabe? Sim. sim. Tipo, realmente, sabe? Eu a, diria a, simpatizar,
0: ser... talvez respeitar, não sei. Ah, sim, simpatizar,
1: não, não simpatizar, empatizar, desculpa. Ah,
0: é empatizar, beleza.
1: É, okay. empatizar. Porque, sabe, as imagens que vão passando ali sobre das cenas comuns que uma pessoa dessa passa, sabe? E todo mundo passa, sabe? Sobre como tratar mulheres, o, todos os, os, os símbolos que a gente é, é imposto na gente sobre gênero e sexualidade conforme o tempo. Caraca, mano, as cenas que passam ali dentro da caixa é tipo... Puta que pariu, mano. Todo mundo na sociedade passou por aquilo. E ninguém, sim, quando você olha sim. pra trás... Ninguém olha para isso com muita felicidade, A gente. vê é como coisas impostas na gente mesmo. Então, cria muita empatia pelo personagem, sim, no final das contas. Sim. E, tipo, é, é por isso que eu fico meio... Eu não sei, é, é porque a mensagem final de que é, não é imediato, é uma, é uma mensagem real. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei, eu senti um certo cinismo por parte do autor. Essa ideia de com essa mensagem de que Talvez não tenha solução para caixeta. Mas você tem razão. Talvez a mensagem não é essa. Aí é,
0: é, ou, ou talvez seja. Né? É interessante como é uma símbolo até meio simples. né? Uhum. Porque tem essa, essa característica da caixa. E aí depois a cabeça quadrada. Tipo É, é, uma, é um elemento específico que ele optou para trazer toda essa mensagem. E é profundo. né? Mesmo uhum. sendo simples, é profundo. Né? É aberto à interpretação. E eu acho que isso... É um grande mérito do, do quadrinho,
1: É esse final é o que fez pra mim essa obra ir de um, um bom 7,5, 7, sabe, pra uma nota bem alta, porque, realmente, se lê essa última página, só impacto visual, sabe, você uhum. não tá esperando por isso, porque justamente a obra cheia de máscaras, ela, ela, ela tem essa vibe meio sombria até, ela é meio escura, apesar da, da, das cores vivas, e aí vem essa última página e tipo, é, é sangue mesmo, tá é bem violento, uhum. e aí, porra. tu termina e não tem como você não ficar um bom tempo pensando sobre isso sobre o que significava e porra, uma obra que levanta isso pra mim tem um mérito enorme
0: sim, sim, concordo plenamente
1: mais do que a conversa, só de uma obra que faz você ficar tão xingado e tentar entender ela, pô, eu acho fantástico o mesmo elogio que eu tive no primeiro quadrinho ao quadrado aqui é a Caixa Lotte. é uma obra que eu adoro tanto, uhum. então parabéns, é... como é que é o nome do autor mesmo? É...
0: Rainer Peter Rainer Peter,
1: por, por fazer eu ficar xingado assim, porque foi um bom trabalho.
0: Exato. Dito isso a gente já falou sobre esse final específico, mas temos um epílogo exclusivo para quem comprou a versão impressa. É. É, não, não tem online disponível e você precisa comprar para ler. Se você tá curioso, gostou bastante de até esse ponto, eu sugiro que vá atrás para ler é. e adquirir e ler e voltar aqui porque a gente tem mais um intervalo de spoilers. Só.
1: Mais um intervalo de spoilers. Só a primeira vez na história do quadril. Tá? Então vamos lá. Só no tem mais 10 páginas Pouca. pra gente conversar
0: aqui de Exato. E de... eu acho que essas páginas fizeram. Eu mudar bastante a visão que eu tinha relativo ao quadrinho sobre o que eu li online e para o que eu li impresso. Porque essencialmente que a internet tipo, existia e ainda existe, sobre o conceito de crítica social foda. Você Sim. não pode falar sobre Sim. alguma coisa de minorias ou querer trazer uma mensagem que é mais direta e que as pessoas, é, crítica social foda. E, e o quadrinho, ele é, é muito autocente nesse sentido, sabe? Eu, eu adoro que o autor, ele tipo, ele sabe que é isso que as pessoas vão dizer. E, tipo, ele viu, provavelmente, né? Entre...
1: É, não, é entre, fazer, entre a publicação imprimir... disso aqui, o cara viu todos os comentários ali, né?
0: Então ele sabe que foi esse tipo de reação. Ele, ele pegou essa essa... Característica de reação do público incorporou o quadrinho, né?
1: É, não, é, 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 essa, essa parte final que ele adicionou só pro quadrinho impresso me fez ter muito mais confiança na. Na intenção autoral dele e no restante da obra, sabe? Sim. Porque o cara realmente. Ele viu os comentários, viu a absorção do público com a obra dele e respondeu a e isso tipo, acrescentando. Tipo viu o tipo
0: de interação que as pessoas tinham no comentário, que eu achei maravilhoso, né? Uhum. Tipo, que é. Ah, eu achava que você ia, ia explicar pra mim, porque eu não entendi tão bem. Ha ha. ha. Uhum. Ou, nossa, ninguém sabe interpretar direito. Ou, ah, não entendi nada. É muito bom, o mundo tá cheio de caixeta sabe? Tipo, é exatamente, é exatamente isso que tá lá. Se abrir agora, vai ter
1: exatamente isso lá. É, exatamente, exatamente. Se bem que mais interessante do que isso, eu achei realmente as, os quadrinhos seguintes aí que... É, é por isso que eu... É, é a minha análise anterior da ideia de que a mensagem final é que, tipo, não é tão simples quanto tirar uma caixa, né? Um processo mesmo. Vindo desses uhum. dessas páginas adicionais, eu acho bem interessante ele ter colocado isso, porque esse casal aqui final, e esse cara que aparece junto mais, dá uma boa piscadinha bem forte de que no final das contas, o esquema do até é sobre o esquerdo macho, né?
0: Também, também, exatamente, não, não é sobre eles é, inclui, né? inclui de alguma forma, né, o, uhum. o e eu, eu pensei exatamente nesse né? tal esquerdo macho, que é o cara que se diz super apoiador das minorias, que eu tô entendendo toda a sua proposta, respeita as mulheres, ou, tipo, respeita porque ele tem esse interesse né, escuso de que ele quer pegar a mulher, ele quer parecer bem na fita e não porque ele de fato respeita.
1: Não, é porque ele acredita nisso e na primeira oportunidade já sai agarrando no braço da mulher ali, né?
0: Sim, exatamente, exatamente. E, e né, quando o cara vem e fala meia dúzia de coisa, ele já, já tem dúvida do... Da, da posição dele, né uhum. e, e eu acho isso interessantíssimo, que é justamente tipo, tem o, tem o Caixeta mas tem o, as pessoas que estão quase lá também, sabe, que não estão tão longe do quanto eles acham que eles estão, sabe
1: é, Então, exatamente, exatamente, pra mim esse personagem, esse cara que aparece pra mim aí no final, ele é o cara ele é o, não literalmente, mas ele é como o personagem principal da obra ele tirou a caixa, ele quer mudar, né mas ele ainda tá naquele formato, né, não é tão simples Quanto só tirar uma caixa
0: eu, eu, eu gostei bastante desse final De trazer esses personagens Porque trouxe de fato essa camada De que não, não, não sobe muito no pedestal Ou você que acha que você é muito longe Do caixeta, que você não é não Nem é. sempre, nem sempre você, você é tão longe Quanto você pensa
1: é, é, Inclusive, é porque eu não, eu não acho que esse é o ponto Da obra, mas é uma das mensagens que dá para tirar Também que Pode ser que por debaixo da máscara de todos, porque no final todos os personagens usam máscara, né? não pode ser uhum. que por debaixo da máscara de todo mundo tem esse formato de caixa, sabe? Tipo, todo mundo tem um tiquinho de caixeta uhum. dentro deles, sabe? E, porque todo mundo é influenciado por uma sociedade que monta caixeta. Então a ideia de a gente tem que estar numa luta constante contra isso é uma verdade, assim. Sim, exatamente. E aí depois tem duas páginas finais gratuitas de alguém lendo quem matou a caixeta Mara no banheiro. Né? É, não, foi muito gratuito mas eu gostei
0: <risos> eu, eu gostei também, foi, foi um, aceno, um aceno simpático pro, pro leitor do, da versão impressa
1: foi, não, é porque a obra é tão metalinguisticamente feita pra internet e, e a ideia dele conseguir trazer essa metalinguagem de volta pra, pra forma impressa nem que seja dessa forma meio, meio baratinha, eu aprecio sim
0: eu gostaria de saber se alguém estava na situação que foi descrita no quadrinho na hora que leu isso parte.
1: Ah, com certeza, cara, é muito quadrinho de banheiro, quem matou o cacheta.
0: É, que você lembra de uma cagada, famoso é... quadrinho de uma cagada.
1: Porra.
0: É, bom, beleza. Bom,
1: mas quer saber só uma última coisa antes da gente encerrar? A gente, não, a gente não respondeu a pergunta, né? Quem matou o cacheta?
0: Quem matou o cacheta foi a sociedade.
1: Essa é uma pergunta interessante, eu não sei se ela é uma boa pergunta. Você hum. acha que o cacheta da história, ele, ele passou pela mesma, pelo mesmo processo que o personagem principal e é por isso que ele mudou? Ou Alguém de fato matou ele.
0: É, alguém de fato matou ele, né? Porque tá é, meio um escrito tá que acharam é, é, as partes tá, do. É, tá, tá, ok, né? é, tá. É, <risos> é tem razão. O, o que eu acho que talvez possa existir é, sei lá, o, que, o qual é a meta linguagem do ato de, dessa figura representativa do tipo de pensamento do caixeta ter sido assassinada. O que, que isso quer dizer, né? De alguma forma, eu não sei, não sei se ele tá tá dando um aceno é, para isso que a gente comentou de, é, mas você pode ser tão escroto
1: quanto o se você matar o caixeta você é tão escroto quanto o caixeta. O que de fato é, porque você não tem que matar pessoas. É, é, é que não sei, eu quero ficar muito cafona aqui, mas eu acho que se eu for resumir em uma palavra, é o que matou o Cacheta É o ódio, né mas é, é no sentido do ódio Que ele mesmo propagou, sabe
0: É, exatamente gente, é... Só que o, o quadrinho ele não é, é Que eu acho que é o que a gente acabou Dizendo é, nas entrelinhas do, Da parte sem spoilers, que é tipo O quadrinho poderia seguir por esse lado de É o ciclo de ódio que ele plantou E o ciclo de ódio trouxe pro cacheta De volta, olha aí como você não pode Pôr maldade no mundo porque ela volta pra você não, Ele não tá querendo falar isso, ele tá querendo Sim. falar outra coisa
1: Ele meio que assume, na verdade Que o leitor concorda com isso né? É, não é legal propagar esse óleo porque de fato Sim. volta. E a discussão, como a gente acabou tendo aqui, é um pouquinho...
0: Sim, e se não concordar também é possível ter essa segunda discussão também.
1: Uhum,
0: uhum. Acho que vai ter alguém, assim como tinha pessoas no documentário que disse ah, ele teve o que mereceu
1: <risos> é, é, espero que não mas... Se algum
0: youtuber que, que propaga ódio apareceu um dia assassinado aí alguma pessoa vai falar, ah, teve o que mereceu ele, ele plantou isso e aí ele teve o retorno da, sabe, tipo não é que ele mereceu, mas tipo é, mas né, ele, olha o que que ele fez né e aconteceu
1: uma hora, sabe Vai, vai ter esse tipo de postura é, é, é bem capaz de eu ter mesmo eu, eu, eu me imagino falando isso mesmo dito okay. isso,
0: né, vamos encerrando aqui a nossa discussão sobre quem matou o Caixeta foi uma, foi uma boa experiência uhum. eu acho que quem leu porque a gente recomendou e chegou até aqui essa parte, espero que tenha ficado satisfeito com a experiência, porque eu gosto da experiência de ler Caixeta
1: Não, eu gosto muito e espero, tomara que alguém tenha ido ler por recomendação nossa uhum. é isso
0: Exato. Dito isso, Judão, qual vai ser, uhum. o, uh, quem chegou até aqui tem é. sempre essa vantagem, que pode saber qual vai ser o próximo quadrinho ao quadrado que iremos falar daqui a quatro semanas.
1: É, vamos só o post que tem lá também, né?
0: Também, né? Faz todo esse mistério, mas as pessoas provavelmente abrem o post e clica.
1: É. Vai ser Open Bar, do Eduardo Medeiros.
0: Exatamente, a gente vai falar sobre a edição definitiva, que aparente pila o primeiro volume que tinha saído anteriormente, e o segundo volume que era inédito aí... Já completou a história em um volume só.
1: Maravilha. Uma obra bem compridinha, 270 páginas. Eu Céu pela Panini
0: sobre... no Brasil, que é interessante. Autoral pela Panini.
1: Ah, não sabia, agora que eu vi. Céu pela Panini. Uau, nossa. Pô, podia fazer mais disso, né? Pois é,
0: pois é. Ah, mas, hum. mas, beleza. Quem não leu ainda, como eu, é o meu caso, o
1: Gideon, mas eu ainda não vi.
0: Leia para o próximo mês nós falarmos sobre
1: Openbar. Extremamente elogiado, muitas críticas. É, não Fica, não, não fica não, esse não. aí. Teaser yeah. aí, não é? Yeah.
0: Is it, is it? Oh,